السلام علیکم ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدا جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے میں ہوں آپ کی میزبان نکھ تمان اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے السلام علیکم بہجت جلانی بھی حاضر خدمت ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس کے اسٹوڈیو سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں یہ آج کا نیا پروگرام ہے ہمیں امید ہے کہ ہم جو رپورٹیں آپ کے لیے لائے ہیں وہ ہمارے سننے والے پسند کریں گے پروگرام سدائے جہاں میں جو رپورٹیں آپ کو سنوا رہے ہیں کچھ ایک چھوٹا سا مختصر سا تعارف ان کا کراتے ہیں یہاں نیو یارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفاتر میں جنرل اسمبلی کا سالانہ چوہترواں اجلاس ہو رہا ہے جس میں دنیا بھر سے لیڈر شریک ہیں آج کل مسئلہ کشمیر کے تناظر میں پاکستان اور بھارت بھی کلیدی خبروں کا موضوع ہیں وزیر اعظم عمران خان نے مختلف انٹرویوز اور سیشنز کے ساتھ ساتھ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملاقات کی ہے آج ان کے ایک انٹرویو کی آپ کو تفصیل بتائیں گے جنہوں نے فارن ریلیشنز کاؤنسل کو دیا تھا اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چوبیس ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے کیا ان کی تقریر کے اہم موضوعات کیا تھی اور عالمی پلیٹ فارم پر انہوں نے امریکی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے کیا کہا ایک تفصیلی رپورٹ سنیے گا آب و ہوا کی تبدیلی پر بھی اقوام متحدہ کا عالمی اجلاس منعقد ہوا پاکستان کے وزیر اعظم نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان بھی ان سات ملکوں میں شامل ہے جنہیں آب و ہوا کی تبدیلی کے نتیجے میں سب سے زیادہ خطرہ لاحق ہے سویڈن کی سولہ سالہ لڑکی دون کی تحریک کے بارے میں بھی تفصیل سنیے گا اور امریکہ کی ریاست ورجینیا میں افریقی غلاموں کی آمد کو چار سو سال پورے ہو گئے ہیں ان کی آمد کو امریکہ کی تاریخ کے سیاہ ترین باب میں سے ایک کے آغاز کے طور پر دیکھا جاتا ہے جن دو سو چوبیس سال تک غلامی کا دور جاری رہا یہ رپورٹ آپ کو سنوائیں گے اور اب ہم چلتے ہیں نکت کے پاس وہ ہمیں بتائیں گی کہ آج ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے ہمارے سننے والوں کے لیے اور ہمارے لیے کیا رپورٹیں منتخب کی ہیں جی نکت تفصیل بتائے گا بہت شکریہ بہجت ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے جن موضوعات پر ہم بات کریں گے ان کا مختصر سا تعارف کچھ یوں ہے جمعیت علم اسلام فے کے رہنما مولانا فضل الرحمان نے حکومت کے خلاف اکتوبر میں اسلام آباد میں آزادی مارچ کرنے کا اعلان کر رکھا ہے جس کے لیے وہ دیگر جماعتوں سے بھی رابطے میں ہیں اسی تناظر میں ہم آپ کو ایک رپورٹ بھی سنوائیں گے اسی طرح صحت کے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے آج جسم میں آئرن کی کمی یا انیمیا کے مرض کے حوالے سے اس کی کیا وجوہات ہیں اور علاج کیسے ممکن ہے جانیے گا ایک رپورٹ میں اور پروگرام کے آخر میں حسب معمول ہم آپ کے لیے پیش کریں گے شوبز راؤنڈ اپ تو مختصر سا خلاصہ آپ کو بتایا پروگرام کی رپورٹس کے حوالے سے تو پروگرام کی پہلی رپورٹ ہم وائس آف امریکہ سے سنیں گے لیکن اس سے پہلے یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں پاکستان سمیت مسلم دنیا کے دو اہم ممالک ترکی اور ملیشیا نے ایک ساتھ مل کر اسلامو فوبیا کا مقابلہ کرنے کے لیے انگریزی چینل شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے چوہترویں اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ میں موجود وزیراعظم عمران خان نے اس بات کا اعلان سماجی روابط کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک ٹویٹ میں کیا اپنے ٹویٹ میں وزیراعظم نے لکھا کہ صدر رجب طیب اردوان وزیراعظم مہاتیر محمد اور میں نے آج ملاقات کی اور فیصلہ کیا کہ ہم تینوں ممالک مل کر ایک ایسا انگریزی چینل شروع کریں گے جو اسلامو فوبیا سے جنم لینے والے چیلنجز کے مقابلے اور ہمارے عظیم مذہب اسلام کے حقیقی تشخص کو اجاگر کرنے کے لیے مختص ہوگا عمران خان نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے مزید کہا کہ ایسی تمام غلط فہمیاں جو لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف یکجا کرتی ہیں ان کا ازالہ کیا جائے گا 
انہوں نے کہا کہ توہینی رسالت کے معاملے کا سیاق اور سباق درست کیا جائے گا اپنے لوگوں کے ساتھ دنیا کی تاریخ اسلام سے آگاہی واقفیت کے لیے سیریز یا فلمیں تیار کی جائیں گی اور میڈیا میں مسلمانوں کے وقف حصے کا اہتمام کیا جائے گا خیال رہے کہ وزیر اعظم عمران خان اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ میں موجود ہیں جہاں انہوں نے مغربی ممالک کے سربراہان سمیت مسلم دنیا کے ہم رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کی ہیں تو یہ کچھ ہم نے آپ کو تفصیل بتائی تو اب ہم واپس چلتے ہیں وائس آف امیرکا اور بہجت سے معلوم کرتے ہیں پروگرام کی پہلی رپورٹ کی تفصیلات جی بہجت جی بہت شکریہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا جو اجلاس ہو رہا ہے چوہترواں اس کے حوالے سے جو مختلف رپورٹیں ہمارے پاس ہیں ہم آج سے ان کا ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں اگلے دو تین ہفتے ہم ان رپورٹوں کو آپ کے لیے پیش کرتے رہیں گے امریکہ کے شہر نیو یارک میں تیئیس ستمبر کو امریکہ کے ایک تھنک ٹینک کاؤنسل فار فارن ریلیشن سے خطاب کے دوران پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کشمیر بھارت افغانستان امریکہ اور خطے کی سیکورٹی صورتحال سمیت مختلف امور پر روشنی ڈالی اور شرکا کے مختلف سوالوں کے جواب دیے عمران خان نے کہا کہ اسی کی دہائی میں امریکہ نے افغانستان میں روس کے خلاف لڑنے والے جہادیوں کو ہیرو بنایا اور نائن الیون کے بعد اسے پاکستان کی ضرورت پڑی تو ہمیں کہا گیا کہ جہادیوں کے خلاف جنگ کریں انہوں نے کہا کہ اسی کی دہائی میں افغانستان میں قبضہ کرنے والوں کے خلاف لڑنے کو جہاد کا نام دیا گیا اور نائن الیون کے بعد جب امریکہ افغانستان میں آیا تو جنگ جوؤں کی کاروائیوں کو دہشت گردی قرار دے دیا گیا انہوں نے کہا کہ پاکستان کا دہشت گردی کے خلاف امریکی جنگ کا حصہ بننا ایک تاریخی غلطی تھی انہوں نے دو میں امریکہ آ کر کہا تھا کہ جنگ افغانستان کے مسئلے کا حل ہی نہیں ہے ایک سوال کے جواب پر وزیر اعظم خان کا کہنا تھا کہ امریکہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج کے طالبان وہ نہیں جو دو ایک میں تھے بھارت سے تعلقات سے متعلق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ انہوں نے وزارت عظمہ کا منصب سنبھالنے کے بعد نریندر مودی سے بات کی تھی اور کہا تھا کہ آئیے غربت اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے خلاف نئے سرے سے تعلقات کا آغاز کرتے ہیں لیکن ہم نے محسوس کیا کہ وہ انتخابات کے باعث اس وقت بات چیت کرنا نہیں چاہتے تھے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم اپنے تمام پڑوسی ملکوں کے ساتھ پر ام تعلقات چاہتے ہیں اور کرتار پور سرحد بھی جسے راہداری کا نام بھی دیا جاتا ہے وہ کھول رہے ہیں ایک موقع پر وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ میری ہر پالیسی کو پاکستانی فوج کی حمایت حاصل ہے یہ پہلی بار صرف ہماری حکومت میں ہوا ہے جب فوج نے اپنے بجٹ اخراجات میں کمی کی ہماری فوج ہمارے ساتھ کھڑی ہے اور اس سے پہلے انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ترک صدر رجب طیب اردوان سمیت دیگر عالمی رہنماؤں سے بھی ملاقات کی ہے فارن ریلیشنز کاؤنسل کے ساتھ وزیر اعظم خان کے اسی انٹرویو کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ پیش کر رہے ہیں شبیر جلانی آئیے سنتے ہیں پاکستانی وزیر اعظم عمران خان آج امریکہ کے معروف تھنک ٹینک کاؤنسل آن فارن ریلیشنز میں مدعو تھے جہاں انہوں نے مختلف سوالات کے جواب دیے پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اس بارے میں ان کا کہنا تھا کہ جب انہوں نے اب سے تیرہ ماہ قبل اقتدار سنبھالا تو کرنٹ اکاؤنٹ کے خطیر خسارے کا سامنا تھا معیشت کی حالت دگر گوں تھی ہم قرضوں کی ادائیگی میں نادہندگی کے قریب پہنچ گئے تھے ان حالات میں چین نے پاکستان چین اقتصادی راہداری منصوبے کے تحت ترجیحی بنیادوں پر ہماری مدد کی تاکہ ہم اپنی مصنوعات چین کو برآمد کر سکیں جب ان سے سابق امریکی وزیر دفاع جم میٹس کے اس بیان کے بارے میں پوچھا گیا کہ جوہری ہتھیاروں کا حامل ملک پاکستان دنیا کا خطرناک ترین ملک ہے عمران خان کا کہنا تھا کہ جم میٹس پاکستان کے حالات کو اچھی طرح سے نہیں جانتے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے سوویت یونین کے خلاف امریکہ کے لیے مزاحمت کی اس مقصد کے لیے 
امریکی حکمت عملی کے تحت جہادیوں کو بھرتی کیا گیا تاکہ وہ سوویت یونین کے خلاف لڑ سکیں ان کی بہت تعریف بھی کی گئی تاہم بعد میں انہی جہادیوں کو دہشت گرد قرار دے کر پاکستان کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا یوں امریکہ نے پاکستان پر دہشت گردی کو فروغ دینے کے الزام لگائے عمران خان نے کہا کہ اب جب ہم حالات کا تجزیہ کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں اس وقت امریکہ کی مدد کے لیے یہ وعدہ نہیں کرنا چاہیے تھا جو کسی بھی طور ممکن نہیں تھا عمران خان نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ یہ تاثر غلط ہے کہ پاکستان طالبان کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرتا ہے انہوں نے کہا کہ افغانستان میں تصفیے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے کیونکہ افغانستان کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ برطانوی راج سمیت کوئی بھی عالمی طاقت افغانستان میں فتح حاصل نہیں کر سکی سوویت یونین نے جب افغانستان پر حملہ کیا تو انہوں نے دس لاکھ کے لگ بھگ افغانیوں کو ہلاک کر دیا پھر بھی انہیں کامیابی نہ ملی عمران خان نے کہا کہ وہ امریکی کانگریس کے متعدد اہم اراکین کو بھی یہ باور کرا چکے ہیں کہ افغانستان میں مسئلے کا حل صرف سیاسی تصفیے کی صورت میں برامد ہو سکتا ہے عمران خان نے کہا کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات حتمی سمجھوتے کے عین قریب پہنچ چکے تھے اور صرف دستخط ہونا باقی تھے تاہم صدر ٹرمپ نے اچانک سمجھوتا منسوخ کر دیا عمران خان نے اس تاثر کو غلط قرار دیا کہ پاکستان میں اصل طاقت آرمی چیف اور آئی ایس آئی کے سربراہ کے پاس ہے اور ان کی حکومت بے اختیار ہے انہوں نے کہا کہ کسی بھی ملک میں جمہوریت اس وقت کام کرتی ہے جب حکمرانوں کے پاس حکومت چلانے کا اخلاقی جواز موجود ہو انہوں نے کہا کہ سابقہ حکومتیں کرپشن کی وجہ سے یہ اخلاقی جواز کھو بیٹھی تھیں اس لیے ایسا تصور قائم ہوا عمران خان کا کہنا تھا کہ ان کی تیرہ ماہ کی حکومت کے دوران سکھ برادری کے لیے کرتارپور کوریڈور کھولا گیا اس سلسلے میں فوج کے لیے سیکیورٹی کے خدشات پیدا ہو سکتے تھے لیکن فوج نے اس اقدام کی پوری حمایت کی اسی طرح افغانستان میں قیام امن کی کوششوں میں بھی فوج نے حکومت کی پالیسیوں کی بھرپور حمایت کی ہے بھارت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے عمران خان کا کہنا تھا کہ انہوں نے بھارتی وزیر اعظم مودی سے کہا تھا کہ دونوں ملکوں کے مسائل حل کرنے کے لیے اگر بھارت ایک قدم اٹھاتا ہے تو وہ دو قدم بڑھائیں گے تاہم عمران خان کے مطابق بھارت آر ایس ایس کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے اور اس نے جموں اور کشمیر میں جو اقدامات کیے ہیں اس سے کشمیر کے اسی لاکھ لوگ انتہائی تکلیف میں ہیں عمران خان کا کہنا تھا کہ بھارت کی طرف سے مسائل کے حل کے لیے ہر پیشکش کا جواب نفی میں دیے جانے کے بعد انہوں نے امریکی صدر ٹرمپ سے درخواست کی تھی کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان سالس کا کردار ادا کریں اور کشمیر سمیت تمام مسائل حل کرانے میں مدد دیں تاکہ دونوں ملک غربت کو دور کرنے پر توجہ مرکوز کر سکیں پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کی پامالی سے متعلق ہیومن رائٹس واچ کی نمائندہ کے سوال کے جواب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں قوانین موجود ہیں مگر ان کا نفاذ کمزور رہا ہے تاہم ان کی حکومت اقلیتوں کو مکمل تحفظ فراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے شبیر جلانی وائس آف امریکہ واشنگٹن جی وائس آف امریکہ کی آپ نے رپورٹ سنی تو اس سے پہلے یہاں پر ایک خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے چلیں 
ان دنوں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی باتیں ہو رہی ہیں امریکی ایوان نمائندگان کے اسپیکر نینسی پلوسی کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر عہدے اور اختیار کا غلط استعمال کرنے کے الزامات کے تحت مواخذے کی کارروائی شروع کی جائے گی ان کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ڈیموکریٹ حریف اور نائب صدر جو بائیڈن کو نقصان پہنچانے کے لیے غیر ملکی قوتوں سے مدد طلب کر کے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی انہوں نے امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ کے بطور صدر اقدامات سے ذلت آمیز حقائق سامنے آئے جس میں صدارتی حلف کی خلاف ورزی اور قومی سلامتی سے دھوکہ شامل ہے ان کا کہنا تھا کہ ان وجوہات کی بنا پر میں اعلان کر رہی ہوں کہ امریکی ایوان نمائندگان سرکاری مواخذے کی انکوائری کو آگے لے کر بڑھ رہی ہیں دوسری جانب نیو یارک میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی سے خطاب کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے خلاف انکوائری کو وچ ہنڈ گاربیج یا چڑیلوں کا شکار جیسی فضول چیز قرار دیا اور دعویٰ کیا کہ اس سے ان کے دو ہزار بیس کے انتخابات میں مدد ملے گی واضح رہے کہ امریکی تاریخ میں آج تک صرف دو امریکی صدور کا مواخذہ ہو چکا ہے اور ان صدور کو سینٹ نے مواخذے کی بنیاد پر برطرف کر دیا تھا تو اب اس خبر کے بعد واپس ہم آپ کو وائس آف امریکہ لے کر جائیں گے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں اور وہاں سے ہم رپورٹ کی تفصیلات معلوم کرتے ہیں بہت شکریہ آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ مواخذے کی جو تحریک ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب کے دوران چین کی تجارتی پالیسیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے توقع ظاہر کی کہ دنیا کی دو عظیم معیشتیں اپنے تجارتی تنازع کو ختم کرنے کے لیے کسی سمجھوتے پر پہنچ سکتی ہیں اپنے خطاب میں صدر ٹرمپ نے چین کی معاشی پالیسیوں کو غیر منصفانہ قرار دیا انہوں نے کہا کہ چین نے اپنا اقتصادی ماڈل منڈیوں تک رسائی میں بڑے پیمانے کی پابندیوں اندرون ملک بھاری سبسڈی کرنسی کے اتار چڑھاؤ کو اپنے مفاد میں استعمال کرنے ٹیکنالوجی کی زبر دستی منتقلی اور املا کے دانش کے حقوق اور تجارتی رازوں کے بڑے پیمانے پر چوری کے اقدامات پر استوار کر رکھا ہے تاہم اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گٹیرس نے خبردار کیا کہ دنیا دو سب سے بڑی معیشتوں یعنی امریکہ اور چین کے درمیان تقسیم ہو کر رہ گئی جس سے انٹرنیٹ کرنسی تجارت مالیاتی کردار اور جو پولیٹیکل اور فوجی حکمت عملیوں کے دو متبادل نظام وجود میں آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اگرچہ یہ صورتحال ابھی خطرناک حد تک نہیں پہنچی تاہم یہ حقیقی طور پر موجود ضرور ہے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے درمیان نیو یارک میں جاری اقوام متحدہ کے اجلاس کے موقع پر منگل کے روز ملاقات ہوئی جس میں پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات اور کشمیر کا بھی ذکر ہوا ملاقات کے بعد وائٹ ہاؤس سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ صدر ٹرمپ نے وزیراعظم مودی سے کہا کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات استوار کریں اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں عوام کے حالات بہتر بنانے کا وعدہ پورا کریں امریکی صدر نے کہا کہ اگر عمران خان اور نریندر مودی کے درمیان کوئی ملاقات ہوئی تو اس کا نتیجہ اچھا ہوگا صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پروگرام کے مطابق منگل کے روز خطاب بھی کیا ان کی تقریر کو بعض تجزیہ کار عالمگیریت مخالف پیغام کے طور پر دیکھتے ہیں صدر نے عالمی سطح پر مذہبی آزادیوں پر زور دیا صدر ٹرمپ نے سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر ایران کے مجوزہ حالیہ حملوں پر کڑی نقطہ چینی کی لیکن ساتھ ہی یہ اندیا بھی دیا کہ وہ تہران کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں وائٹ ہاؤس میں وائس آف امریکہ کے نمائندہ پیٹ سی ودا کسوارا کی رپورٹ سنیے تفصیل آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ تیسرا خطاب تھا اور عالمی لیڈروں کے لیے ان کا کلیدی پیغام یہ رہا صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ مستقبل عالمگیریت پسندوں سے وابستہ نہیں بلکہ مستقبل کا تعلق محب الوطنی سے ہے اس پیغام کا ایک حصہ ان کا سب سے پہلے امریکہ کا نظریہ بھی ہے اور چین کے ساتھ جاری تجارتی تنازع پر تنقید بھی 
I will not accept a bad deal for the American people. صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں امریکی عوام کے لیے کبھی برا سمجھوتا قبول نہیں کروں گا صدر نے جنسی مساوات جیسے امور پر بھی زور دیا یہ وہ معاملہ ہے جسے ان کی صاحبزادی ایوانکا نے اٹھایا ہے انہوں نے مذہبی آزادی کی بھی بات کی جو اس سال اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ان کی انتظامیہ کی توجہ کا محور بھی ہے صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ امریکہ مذہب اور عبادت کی آزادی کا دفاع کرنے اور اسے فروغ دینے کے لیے انتھک کوششیں جاری رکھے گا تاہم یہ بیان ان کی دو ہزار اٹھارہ کی تقریر کے برعکس ہے جب انہوں نے کہا صدر ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ امریکہ آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ آپ کیسے زندگی بسر کریں کیسے کام کریں یا پھر کیسے عبادت کریں اس تضاد کی جانب ریچرڈ گوین نے توجہ دلائی جو اقوام متحدہ کے انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے ڈائریکٹر ہیں ہی لائکس ٹاکنگ اباؤٹ سوورنٹی بیکاز ہی وانٹس ٹو ڈیفینڈ امریکن سوورنٹی بٹ ہی آلسو لائکس ٹاکنگ اباؤٹ ریلیجس ایشوز بیکاز دیٹ ڈز پلے ریچرڈ گوون کہتے ہیں کہ وہ خود مختاری کے بارے میں بات کرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ امریکی خود مختاری کا دفاع کرنے کے خواہاں ہیں لیکن وہ مذہبی امور کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ریپبلکن ووٹروں کی ایک بڑی تعداد اس موضوع کو پسند کرتی ہے اور میرا یہ خیال نہیں کہ وہ کسی تضاد کے بارے میں فکر مند ہوئے ہوں صدر ٹرمپ نے تیس منٹ دورانیہ کی تقریر کا بڑا حصہ ایران کے بارے میں بات کرتے ہوئے صرف کیا امریکہ ایران کو سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر حالیہ حملوں کے لیے مردے الزام ٹھہراتا ہے لیکن کڑے اور سخت الفاظ کے باوجود ٹرمپ پابندیوں تک ہی محدود ہیں اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے لیڈروں کے لیے اب وقت آ گیا ہے کہ وہ ایرانی عوام کو اپنی پہلی ترجیح بنائیں امریکہ ان سب سے دوستی کے لیے تیار ہے جو دیانت داری سے امن اور احترام کے خواہاں ہیں فرانس جرمنی اور برطانیہ امریکہ کے ساتھ ایران کو سعودی عرب میں حملے کے لیے مردے الزام ٹھہراتے ہیں یورپی ممالک نے بھی ایران پر زور دیا ہے کہ وہ زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرے اور اس چوہری سمجھوتے کی پاسداری کرے جسے صدر ٹرمپ نے ترک کیا ہے انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے ریچرڈ گوین کہہ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ میں عام نظریہ یہ ہے کہ صورتحال کو مستحکم کرنے کی کلیدی صورت امریکہ کا ایران کے ساتھ جوہری سمجھوتے میں واپس ہونا ہے اگر صدر ٹرمپ ایرانی سمجھوتے میں شامل ہونے کو تیار نہیں تو پھر یہ امکان کمی ہے کہ یورپی ملکوں جیسے قریبی حلیف بھی ایرانیوں کے خلاف اقوام متحدہ میں سخت تر کاروائی کی حمایت کریں ایران کے صدر حسن روحانی بدھ کے روز تقریر کر رہے ہیں جس میں توقع ہے کہ وہ خلیجی خطے کی سلامتی کے لیے ایک منصوبہ پیش کریں گے روحانی اور ٹرمپ دونوں ہی لیڈر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ملاقات کا کوئی ارادہ نہیں لیکن دونوں نے ملاقات کے امکان کو خارج بھی نہیں کیا صدر ٹرمپ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب کے دوران چین کی تجارتی پالیسیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے یہ توقع ظاہر کی کہ دنیا کی یہ دونوں عظیم معیشتیں اپنے تجارتی تنازع کو ختم کرنے کے لیے کسی سمجھوتے پر پہنچ سکتی ہیں اپنے خطاب میں صدر ٹرمپ نے چین کی معاشی پالیسیوں کو غیر منصفانہ قرار دیا ان کا کہنا تھا کہ چین نے اپنا اقتصادی ماڈل منڈیوں تک رسائی میں بڑے پیمانے کی پابندیوں اندرون ملک بھاری سبسڈی کرنسی کے اتار چڑھاؤ کو اپنے مفاد میں استعمال کرنے ٹیکنالوجی کی زبردستی منتقلی اور املاک کے دانش کے حقوق اور تجارتی رازوں کے بڑے پیمانے پر چوری کے اقدامات پر استوار کر رکھا ہے صدر ٹرمپ نے زور دے کر کہا کہ اس کے لیے یہ دن ختم ہو چکے ہیں تاہم اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل 
اینٹونیو گٹیرس نے خبردار کیا کہ دنیا دو سب سے بڑی معیشتوں یعنی امریکہ اور چین کے درمیان تقسیم ہو کر رہ گئی ہے جس سے انٹرنیٹ کرنسی تجارت مالیاتی کردار اور جیو پولیٹیکل اور فوجی حکمت عملیوں کے دو متبادل نظام وجود میں آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اگرچہ یہ صورتحال ابھی خطرناک حد تک تو نہیں پہنچی لیکن یہ حقیقی طور پر موجود ہے صدر ٹرمپ نے خلیجی ملکوں پر بھی زور دیا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو معمول پر لائیں تاکہ علاقے میں ایران کے مقابلے میں متبادل قوت سامنے آ سکے صدر ٹرمپ نے اپنے خطاب میں آئندہ صدارتی انتخاب کے حوالے سے اپنے ووٹروں کو مطمئن کرنے کے لیے خطاب کے دوران اپنے لہجے کو بھی نرم رکھا بیزی چلانی اردو بی او اے واشنگٹن پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کے لیے ہم دیگر رپورٹس پیش کریں گے ہمارے ساتھ رہیے سدائے جہاں وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں آپ کو سدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں ایس ای جے ریڈیو ایٹ بی او اے نیوز ڈاٹ کام اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام سدائے جہاں پوسٹ باکس ایک تین نو نو اسلام آباد ویلکم بیک پاکستان کی سیاست میں ایک بار پھر دھرنے اور لانگ مارچ کی گونج سنائی دے رہی ہے اور اس مرتبہ ملکی سیاست میں سرگرم مذہبی سیاسی جماعت جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان نے اسلام آباد کی جانب مارچ کی کال دے دی ہے ماضی میں ہونے والے دھرنوں میں جہاں دو ہزار تیرہ کے انتخابات میں دھاندلی کو احتجاج کا جواز بنایا گیا تھا اس بار مذہب اور ناموس رسالت کے نام پر عوام کو اس مارچ میں شامل ہونے پر آمادہ کیا جا رہا ہے بعض سیاسی حلقوں کا دعویٰ ہے کہ اس مرتبہ بھی مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں ہونے والے دھرنے میں انہی نکات پر عوام کو اکٹھا کیا جا رہا ہے تاہم جمعیت علماء اسلام فے کے جنرل سیکرٹری اور سابق ڈیپٹی چیئرمین سینٹ مولانا عبد الغفور حیدری سے متفق نہیں انہوں نے وائس آف امریکہ کی گیتیارا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جے یو آئی فے کے اسلام آباد کی جانے مارچ کے تمام محرکات سیاسی ہیں تاہم اسے زبردستی مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس مارچ میں تین بنیادی مطالبات سامنے رکھے جائیں گے جس میں وزیر اعظم عمران خان کا استعفیٰ موجودہ اسمبلیوں کو تحلیل کرنا اور نئے انتخاب کرانا شامل ہے مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما سینیٹر پرویز رشید نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پارٹی قائد نواز شریف کی ہدایت پر ان کی جماعت اس لانگ مارچ میں شامل ہوگی کیونکہ نواز لیگ کے ووٹرز ناکام معاشی پالیسیوں سے تنگ آ گئے ہیں ان کے مطابق مسائل کا حل یہی ہے کہ نائل حکومت گھر جائے جے یو آئی ایف کے مطابق دیگر جماعتیں مارچ میں شمولیت سے متعلق جو بھی فیصلہ کریں ان کی جماعت اپنے پروگرام کے مطابق مارچ کرے گی اب چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں جہاں نگت اسی موضوع پر مزید تفصیل بتائیں گی جن نگت آپ نے جو رپورٹ تیار کی اس کے بارے میں کچھ بتائے گا بہت شکریہ بہجت اس کے ساتھ یہاں پر یہ بھی بتاتی چلوں کہ آل پاکستان انجمن تاجران ہیں انہوں نے بھی ایف بی آر سے مذاکرات ناکام ہونے کے بعد تاجر رہنماؤں کی مشاورتی اجلاس کے بعد اسلام آباد مارچ کا فیصلہ کر لیا ہے گزشتہ دنوں لاہور میں ہونے والے اس اجلاس کے بعد تاجر رہنماؤں نے ملک بھر سے مختلف شہروں کے نمائندوں کو نو اکتوبر کے روز اسلام آباد میں جمع ہو کر مارچ کی کال دی تاجر رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پچاس ہزار سے زائد کی خریداری پر شناختی کارڈ کی شرط سمیت تاجروں کے لیے تیش شدہ پالیسیاں تیس ستمبر کو دوبارہ بحال کر دی گئی ہیں انجمن تاجران کے مطابق چیئرمین ایف بی آر کوئی بات سننے کو تیار نہیں ایسا سلوک کیا جا رہا ہے جیسے تاجر طبقے کو معاشی طور پر تباہ کرنا مقصود ہو جن پالیسیوں کے بارے میں وزیر اعظم اور مشیر خزانہ تاجروں کے تحفظات دور کرنے کے لیے متفق ہوئے تھے ان پر عمل درآمد سے بھی انکار کر دیا گیا ہے 
جولائی میں کیے جانے والے تاجر برادری کے احتجاج کے بعد وزیراعظم عمران خان نے کراچی کے ایک روزہ دورے میں مختلف کاروباری شخصیات سے ملاقاتیں کی تھیں جس کا مقصد انہیں حکومت کے اٹھائے جانے والے مذکورہ اقدامات کے بارے میں قائل کرنا تھا ان اقدامات میں سر فہرست پانچ صنعتی شعبوں پر زیرو ریٹنگ سہولت ختم کر کے واپس سترہ فیصد سیلز ٹیکس عائد کرنا اور پچاس ہزار سے زائد کسی بھی قسم کی خرید و فروخت کو شناختی کارڈ کا ریکارڈ رکھنے سے مشروط کرنا شامل تھا حکومتی موقف کے مطابق سیلز ٹیکس کی بحالی سے اضافی ستر سے اسی ارب روپے کی آمدن متوقع ہو سکتی ہے جبکہ شناختی کارڈ کی شرط زیادہ سے زیادہ افراد کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے کامیاب حربہ ثابت ہوگی اس کے علاوہ آپ کو جیسے کہ بہجتنی میں بتایا کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی اکتوبر میں اسلام آباد مارچ کا اعلان کر رکھا ہے اور مولانا فضل الرحمان اسلام آباد مارچ کی تاریخ کا بھی اعلان کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ آزادی مارچ سولہ سے اکتیس اکتوبر کے درمیان ہی ہوگا مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا کہ سیاسی جماعتیں ہماری تیاریوں پر اعتماد کریں انہوں نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آزادی مارچ کے لیے بنائی گئی کمیٹی اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں جبکہ مجلس عاملہ نے بھی تمام کمیٹیوں کو جلد روابط مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ بریگیڈیئر اعجاز احمد شاہ کا کہنا ہے کہ جمعیت علماء اسلام فیک سربراہ مولانا فضل الرحمان پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں لیکن اگر مولانا نے لانگ مارچ اور دھرنے کے دوران گرفتاری والا کام کیا تو انہیں گرفتار کریں گے وفاقی وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز احمد شاہ نے کوئٹہ میں امنومان کے حوالے سے منعقدہ اجلاس سے خطاب اور میڈیا نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت کشمیری عوام پر بہت ظلم و ستم ہو رہا ہے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور مسلسل کرفیو نافذ ہیں لوگوں تک روٹی اور دوائیاں نہیں پہنچ رہی مولانا فضل خود کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہ چکے ہیں اور انہیں پتا ہے کہ کشمیر کس کرب سے گزر رہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر سب کے باوجود بھی مولانا فضل الرحمان احتجاج کرنا چاہیں تو آئین اور قانون کے مطابق احتجاج کریں وہ اسلام آباد کے لاک ڈاؤن کا شوق بھی پورا کر لیں کچھ نہیں ہوگا وہ پر امن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں انہیں کوئی گرفتار نہیں کرے گا لیکن قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں تو جناب کچھ تفصیلات ہم نے آپ کو اس حوالے سے بتائی تو ہمارے نمائندے ریاض محسن نے اسی تناظر میں ایک رپورٹ تیار کی ہے اسی کی تفصیلات آپ کو سنوا رہے ہیں نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز کے جیل میں ہونے اور شہباز شریف کی خاموشی کی وجہ سے پاکستان میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی پارٹی مسلم لیگ نون اس وقت بے عملی کا شکار ہے تاہم پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام اس وقت ملک بھر میں حکومت کے خلاف جل سے جلوس کر رہی ہیں اس ماہ کی سب سے اہم پیش رفت جمعیت علماء اسلام کی طرف سے اگلے مہینے اسلام آباد میں دھرنا دینے کا اعلان تھا ہماری تمام صوبائی تنظیمیں اور ذیلی تنظیمیں اس وقت رابطہ عوام مہم میں مصروف ہیں اور قوم کے ہر شعبے کی طرف سے ہمیں نہایت مثبت رد عمل مل رہا ہے ہر عام آدمی اس ناجائز حکومت اور نااہل حکومت سے نجات حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہے اور ہم بھی اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے میں پرازم ہیں ہم نے الیکشن کو مجموعی طور پر مسترد کیا ہے ہم کسی ایک حلقے یا دو حلقوں کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم نے پلان بنا لیا ہے کہ فرنٹ لائن کمانڈ کیا ہوگا سیکنڈ لائن کمانڈ کیا ہوگا تھرڈ لائن کمانڈ کیا ہوگا اور ہر سطح پر انشاءاللہ کوئی خلا نظر نہیں آئے گا اور گرفتاریوں سے آزادی مارچ متاثر ہو پچھلے ہفتے مولانا فضل الرحمان نے لاہور میں میڈیا سے بات چیت کی تو اکتوبر کے مجوزہ دھرنے کی تاریخ کا معاملہ گول کر گئے لیکن ان کا یہ کہنا تھا 
کہ اگر کسی نے ان کا ساتھ نہ بھی دیا تو بھی ان کی پارٹی اکیلی اسلام آباد دھرنا دے سکتی ہے ہم نے پندرہ ملین مارچ جس کامیابی کے ساتھ اپنے پلیٹ فارم سے کیے ہیں ہم آزادی مارچ بھی جمعیت علماء کے اپنی طاقت سے بھرپور توفر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور دوسری پارٹیوں کو کہتے ہیں کہ جو آپ نے ہمارے ساتھ ڈیکلریشن طے کیا تھا جولائی دو ہزار اٹھارہ میں اس پر قائم رہتے ہوئے ابھی اسلام آباد میں ایک صف میں رہنا چاہیے جمعیت علماء اسلام نہ صرف حکمران پارٹی تحریک انصاف کے مینڈیٹ کو نہیں مانتی بلکہ دو ہزار اٹھارہ کے نتیجے میں وجود میں آنے والی پارلیمان کو بھی تسلیم نہیں کرتی اس پارٹی نے تو یہاں تک تجویز دے ڈالی تھی کہ قومی اسمبلی ممبران کی تقریب حلف برداری کا ہی بائیکاٹ کر دیا جائے جس پر کسی پارٹی نے کہا نہ دھرا اب اس نے اسلام آباد دھرنے کی تیاری پکڑ لی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اس کا ساتھ دینے میں لی تو لال سے کام لے رہی ہے اکٹوبر میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا اسلام آباد میں دھرنا ہے جس کا پاکستان پیپلز پارٹی نے میں نے خود اعلان بھی کیا حمایت کا ایز فار ایز مورل سپورٹ از کنسرنڈ ایز فور ایز فار ایز آپ کے جو کرٹیسزمس ہے حکومت کے خلاف ہم نے ملٹیپل اے پی سیز اور رہبر کمیٹیز بھی ساتھ گزارے ہیں وہاں میں نے شروع دن سے ایک تو اعتراضات اٹھائے تھے جن کو ایڈریس ہونے تھے اور اگر وہ ایڈریس ہوتے ہم سمجھتے کہ شاید ہم تھوڑا سا مل کے یہ احتجاج کر سکتے تھے انفارچونیٹلی وہ اب تک ایڈریس نہیں ہوئے اٹھارہ ستمبر کی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے تسلیم کیا کہ انہیں مولانا صاحب کی حکمت عملی سے اختلاف ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو مذہب کے ساتھ سیاست کھیلنے کے پاس ہمارے ایک پوائنٹ آف ویو ہے ہم چاہتے ہیں جمہوری سسٹم کو پارلیمان کو نقصان نہ وہ پارلیمان کے تسلسل پر یقین رکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے نواز شریف کے دور میں کیا کہا ہم نے کہا کہ ہمارے ساتھ اختلافات ہیں حکومت کا لیکن پارلیمان کا ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمان رہے اور پارلیمان کو ڈسٹرب نہ رہا یہ وہ سٹانس میں آج بھی رکھ رہا ہوں اگر یہ نہ لاحق نہ اہل نہ جائز وزیر اعظم چلتا ہے اور ایک لیس پارٹیزین مور ورکنگ ایٹموسفیئر بن جاتا ہے نیشنل اسمبلی میں جس میں آپ الیکشن ریفارمس جوڈیشل ریفارمس معیشت پہ لیجسلیشن کر سکتے ہیں اتنے ایشوز ہیں جو سارے جماعتیں اکیلے تو حل نہیں کر سکتے مل کے حل کر سکتے ہیں اگلے انتخابات سے پہلے انتخابی اصلاحات ضروری ہیں تاکہ آئندہ کسی کا مینڈیٹ چوری نہ کیا جا سکے پاکستان پیپلز پارٹی کی نظر میں نیا الیکشنز کروانا انہی ٹرمز آف ریفرنس پہ جو کہ آپ نے یہ پچھلے سلیکشن میں کروائے تھے وہ زیادہ افیکٹیو نہیں ہو اپوزیشن کے لیے جمہوری کوتر کے لیے بہتر ہوگا کہ ہم وہ الیکشن ڈسکریپنسیز جس کا ہم ذکر کرتے ہیں ان کو ہم لیجسلیٹیولی ایڈریس کرنے کی کوشش کریں ورنہ آپ نے تو نیا الیکشنز کرنے ہیں وہ الیکشن صاف شفاف ہو وہ پھر سے ایک سلیکشن کا پروسیس ہے وہ پھر سے نہ دہرایا جائے پاکستان میں حزب اختلاف کی دو بڑی سیاسی پارٹیاں اس وقت احتجاجی موڈ میں ہیں مولانا فضل الرحمان نے اکتوبر میں اسلام آباد میں دھرنے کا اعلان کیا ہوا ہے جب کہ بلاول بھٹو زرداری نے اس حکومت کو چلتا کرنے کے لیے دسمبر کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے کیا اپوزیشن کی یہ دو پارٹیاں ادی طور پر کمزور حکومت کے خلاف کوئی متفقہ حکمت عملی اختیار کر سکتی ہیں ایسا ہونا مستقبل قریب یعنی رواں سال کے آخر تک ممکن نظر نہیں آ رہا ریاض مسن 
रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद आबो हवा की तब्दीली को आलमी चैलेंज कहा जाता है आजकल पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने अकवा मुतहदा के जेर अहतमाम आबो हवा की तब्दीली पर मनद आलमी अजलास में तकरीर करते हुए कहा कि पाकिस्तान उन सात मुल्कों में शामिल है जिन्हें आबो हवा की तब्दीली के नतीजे में सबसे ज्यादा खतरा लाक है उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि उनकी हुकूमत ने पाकिस्तान में आइंदा पाँच बरसों के दौरान दस अरब दरख्त लगाने की मनसूबाबंदी की है उन्होंने कहा कि आबो हवा की तब्दीली एक आलमी मसला है और इसके लिए कोई वाद मुल्क कुछ नहीं कर सकता लिहाजा दुनिया भर के मुल्कों को मिलकर इस चैलेंज का मुकाबला करना होगा वजीर आजम खान का कहना था कि आबो हवा की तब्दीलियों के बायस दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से लोग हिजरत करने पर मजबूर हो रहे हैं उन्होंने कहा कि इस चैलेंज से निमटने के लिए मुश्तर कोशिशों की जरूरत है ताहम दुनिया में कुछ ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने इस मसले के बारे में वो किरदार अदा नहीं किया जिसकी उनसे तो थी उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस अजलास के अख्ताम तक अकवाम आलम इस चैलेंज से निमटने के लिए कोई मुतफ़ा हमत अमली तैयार करने में कामयाब हो जाएगी आबो हवा की तब्दीली की रोकथाम के लिए काम करने वाले सरगर्म कारकुनों ने आलमी कॉन्फ्रेंस के मौके पर पीर को वाशिंगटन डीसी की सड़कों पर अहम मकाम पर मुजाहरे भी किए वाशिंगटन डीसी में होने वाले इन मुजाहरों का एक अहम मकाम वाइट हाउस भी था मुजाहरीन ने मौसमियाती तब्दीली जैसे अहम मसले की जानब आलमी रहनुमाओं की तवज्जो मबजूल कराने के लिए कई अहम सड़कों और चौराहों को भी कुछ देर के लिए बंद कर दिया पुलिस ने ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए गाड़ियों को बुदबादल रास्तों की तरफ मोड़ा इस मौके पर छब्बीस मुजाहरीन को गिरफ्तार भी किया गया मौसम की तब्दीली पर काम करने वाली स्वीडन की सोलह साल तारबा ग्रेटा थॉनबॉर्ड में जहां बहुत से लोगों में इस मसले पर काम करने की तहरीक पैदा की है वहां उन्हें दूसरों की जानब से शदीद नुकता छीनी का सामना भी हुआ शहर मजीद ने यह रिपोर्ट लिखी है आपके लिए पेश कर रही हैं शहनाज अजीज अब बहुत से नौजवान वॉशिंगटन और दुनिया भर में इस मसले पर एहतजाज कर रहे हैं दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में हजारों नौजवान सरगर्म कारकुनों ने आबो हवा की तब्दीली के मसले पर एहतजाज करते हुए कहा कि उनके बड़े अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे ग्रेटा थनबर्ग कहती हैं आई शुड बी अप हेयर आई शुड बी बैक इन स्कूल ऑन दाइड ऑफ दिन मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था मुझे समंदर पार अपने स्कूल वापस जाना चाहिए था लेकिन बहरहाल हम सब नौजवान उम्मीद के हसूल के लिए यहाँ आए हैं सोलह साल ग्रेटा थनबर्ग ने न्यूयॉर्क में होने वाले अकवा मुतहदा के माहौल की तब्दीली पर एक्शन से मुतक सरबराही इजलास में ये पैगाम पहुँचाया और इसी तरह दुनिया भर में तलब इम अपने अपने इलाकों और कम्यूनिटीज़ में इसी बारे में बात कर रहे हैं यो यंग का ताल्लुक फ्राइडेज फॉर फ्यूचर स्ट्राइकर से है वो कहती हैं We're here on the climate march protest um because in our school I feel like there wasn't enough like awareness as in like वो कह रही हैं हम यहां आबो हवा की तब्दीली के बारे में एहतजाजी मार्च करने के लिए इसलिए आए हैं क्योंकि मैं समझती हूं कि तालब इम तनजीमों में इस बारे में खातिर ख्वा आगही नहीं है ऐसे लोगों की तादाद कुछ ज़्यादा नहीं है जिससे इस मसले पर कोई तशवीश हो और इसलिए हम इस बारे में अपनी फिक्रमंदी सामने लाना चाहते हैं समीन आबो हवा की तब्दीली पर शक व शुबात भी मौजूद हैं इस बारे में संगीन वार्निंग्स पर यकीन ना रखने वालों में अमरीका के सदर डोनल्ड ट्रंप भी शामिल हैं इसी तरह क्लाइमेट चेंज के बारे में होने वाले एहतजाज में शिरकत की वजह से बच्चों के स्कूल ना जाने को भी एक मसला समझा जा रहा है 
آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ مارسن نے پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا وہ کہہ رہے ہیں بچوں کے لیے اسکول جانا ضروری ہے اور ہم اس بارے میں پرعزم ہیں ہم بچوں کے اسکول نہ جانے کے نظریے کے حامی نہیں ہیں تاہم اس سے مختلف نظریہ رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ تھنبرگ جیسے ٹین ایجرز اپنے جمہوری حق کو استعمال کر رہے ہیں سیبرینا میکارمک جارج واشنگٹن یونیورسٹی کی پروفیسر ہیں وہ کہتی ہیں One fundamental aspect of which in a democracy is to be able to take to the streets and demonstrate your dissatisfaction with your governmental action or inaction. وہ کہہ رہی ہیں کسی جمہوریت میں سول انگیجمنٹ یا سول ایجوکیشن کا ایک بنیادی پہلو اپنی حکومت کے کسی اقدام پر اطمینان یا عدم اطمینان کا اظہار کرنے کے لیے سڑکوں پر نکلنا اور مظاہرے کرنا کسی بچے کی پرورش کا ایک کلیدی حصہ ہے سمین اخبار واشنگٹن پوسٹ اور کائزر فیملی فاؤنڈیشن کی جانب سے لیے جانے والے رائے عامہ کے ایک جائزے سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ میں نصف سے زیادہ نوجوانوں کو خوف ہے کہ آب و ہوا کی تبدیلی کا ان کے مستقبل پر ایک منفی اثر ہو سکتا ہے ایک بار پھر سیبرینا میکارمک کے الفاظ of dozens of children around the world who have brought lawsuits about climate change most of them have lost a few of them have won haqeeqat ye hai ki wo aise darjanon bachchon ke bal par aage badhi hain jinhone aab o hawa ki tabdili ke khilaf muqaddamat dair kiye hain unme se beshtar haar gaye hain magar kuch ne ye muqaddamat jeete bhi hain baharal ye ehtijaj kuch naujawan muzahirin ke liye muqaddamon ya siyasat se mutalliq nahi hai ابو ہوا کی تبدیلی کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے لہذا میرے خیال میں آئندہ صدر خواہ وہ ریپبلکن ہوں یا ڈیموکریٹ وہ اس مسئلے سے عہدہ برا ہوں گے اور اسے درست کرنے کے لیے کسی نوعیت کی کارروائی کریں گے سمین گریٹا تھنبرگ اور پندرہ دیگر نوجوانوں نے جن کا تعلق بارہ ملکوں سے ہے نیویارک میں یونیسیف کے ہیڈ کوارٹرز میں ارجنٹینا برازیل فرانس جرمنی اور ترکی کے خلاف ایک کیس فائل کیا ہے جنہیں کاربن گیس کے اخراج کے ذمہ دار سب سے بڑے ملک کہا گیا ہے اگر انہیں اس میں کامیابی حاصل ہوتی ہے تو اقوام متحدہ آب و ہوا کی تبدیلی کے بحران کو بچوں کے حقوق کے مسئلے سے تعبیر کرے گی شہناز عزیز وائس آف امیرکا واشنگٹن پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کی صحت سے متعلق بھی بات ہوگی اور دیگر رپورٹس بھی آپ کو سنوائیں گے ہمارے ساتھ رہیے ریڈیو پروگرام سدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آرا تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایس ای جے ریڈیو یا پھر فیس بک ڈاٹ کام سلیش ریڈیو نیوز نیٹ ورک ویلکم بیک وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک مشترکہ پیشکش سدائے جہاں پروگرام آپ سن رہے ہیں 
اقوام متحدہ کے نئے ڈیٹا اور نئی معلومات سے معلوم ہوا ہے کہ نیم سہارا افریقہ بچوں اور ماؤں کی اموات میں کمی کے سلسلے میں دنیا کے تمام خطوں میں سب سے پیچھے رہ گیا ہے عالمی ادارہ صحت یعنی ڈبلیو ایچ اور اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ کے تخمینوں میں انکشاف کیا گیا کہ تنازعات صحت کے کمزور نظام اور غربت چاند ایسے عوامل ہیں جو لاکھوں بچوں اور ماؤں کی ایسی اموات کا باعث ہیں جنہیں روکا جا سکتا ہے نزا شلائن نے جنیوا میں جاری ہونے والی اس رپورٹ کی تفصیل وائس آف امریکہ کے لیے سال کی ہے اور اقوام متحدہ کے اداروں کا کہنا ہے کہ سن دو سے بچوں کی اموات میں نصف کمی ہوئی جبکہ ماؤں کی اموات میں ایک تہائی سے زائد کمی ہوئی اس کی وجہ قابل استطاعت اور صحت کی معیاری سہولتوں تک بہتر رسائی ہے لیکن نئے تخمینوں سے پتہ چلتا ہے کہ پندرہ برس سے کم عمر کے باسٹھ لاکھ بچے گزشتہ سال موت کا شکار ہوئے جبکہ دو ہزار سترہ میں حمل اور بچے کے پیدائش سے منسلک پچیدگیوں کی وجہ سے تقریباً تین لاکھ خواتین کی موت ہوئی اداروں کے مطابق دنیا میں ہر گیارہ سیکنڈ میں ایک حاملہ خاتون یا نوزائیدہ بچے کی موت ہوتی ہے اور اس میں زیادہ اموات کو روکا بھی جا سکتا ہے اقوام متحدہ کے دیر پا مقاصد میں دو ہزار تیس تک ماؤں کی شرح اموات کو ایک لاکھ واقعات میں ستر اور پانچ سال سے کم عمر بچوں میں اس شرح کو ایک ہزار سے پچیس تک لانا ہے ڈبلیو ایچ او آر یونیسیف کا کہنا ہے کہ دنیا کو اس سلسلے میں اس وقت کوششوں کی ضرورت ہے اور ان اموات کو روکنے کے لیے سرمایہ کاری ضروری ہے یہ ادارے خبردار کرتے ہیں کہ اگر مناسب کاروائی نہیں کی گئی تو پانچ سال سے کم عمر کے باسٹھ ملین بچے اب سے دو ہزار تیس کے دوران موت کا شکار ہو جائیں گے اور دس لاکھ سے زائد مائیں اپنی جانیں گنوا دیں گی اور اب چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک جو جسم میں آئرن کی کمی کے بارے میں رپورٹ انہوں نے تیار کی ہے جی نگت تفصیل بتائے گا شکریہ بہجت خون کی کمی نیمیا ایک ایسی کیفیت ہے جس میں خون میں سرخ خلیے بننا کم ہو جاتے ہیں اور سرخ خلیوں کا سب سے اہم حصہ ہومو گلوبن ہوتا ہے اور یہ پھیپھڑوں سے آکسیجن لے کر جسم کے باقی حصوں تک پہنچاتا ہے اگر جسم میں سرخ خلیوں یا ہومو گلوبن کی کمی واقع ہو جائے تو جسم کے دیگر حصوں کو آکسیجن نہیں پہنچ پاتی اور اس کے باعث جسم کے دیگر حصوں کو کام کرنے میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے ہماری نمائندہ مریم عبید نے آئرن کی کمی کی وجوہات جاننے کی کوشش کی ہیں اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے اور یہ کن افراد کو متاثر کرتا ہے اس کی تفصیلات اس رپورٹ میں آپ کو سنواتے ہیں بلا شبہ صحت اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت ہے کیونکہ اگر آپ بیمار ہیں تو پھر نہ تو آپ زندگی کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی کام ٹھیک طریقے سے کر سکتے ہیں جس میں آئرن کی کمی صحت پر بری طرح اثر انداز ہوتی ہے آئرن کی کمی کے دوران جسم مناسب مقدار میں ہیمو گلوبن بنانے سے قاصر ہو جاتا ہے ہیمو گلوبن جسم میں سرخ خلیات کا وہ پروٹین ہے جو آکسیجن جسم کے دیگر حصوں تک پہنچاتا ہے اور اس کی عدم موجودگی سے مسلز اور ٹیشوز اپنے افعال سر انجام نہیں دے سکتے نیشنل سروے دو ہزار گیارہ کے مطابق پاکستان میں پچاس فیصد خواتین آئرن کی کمی کا شکار ہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے طبی ماہر ڈاکٹر عرفان خٹک نے ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے بات کرتے ہوئے آئرن کی کمی اور اس کی علامات کے حوالے سے بتایا آئرن ڈیفیشنسی کو عام طور پر ہم کہتے ہیں کمزوری یا انیمیا یہ عموماً جو ہے آئرن کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے مریض جو ہے اس کو چلنے میں تکلیف ہوتی ہے بیسیکلی سانس کھلتا ہے کمزوری کی وجہ سے چڑھائی نہیں چڑھ سکتا تھکاوٹ بہت جلدی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ہاتھوں میں ریڈنس کم ہو جاتی ہے جو نارمل بندے کی ہاتھوں میں جو ریڈنس ہوتی ہے آنکھوں میں ایک خاص جگہ ہے آئی لیڈ اس کو کہتے ہیں اس کے اندر آپ چیک کرتے ہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے آئرن ڈیفیشنسی نیمیا ہے یا نہیں ہے آئرن کی کمی کس عمر کے افراد میں زیادہ ہوتی ہے اس بارے میں انہوں نے بتایا مردوں میں بھی کمی ہوتی ہے 
خواتین میں زیادہ تر اس کی کمی ہوتی ہے اس کی مین جو وجہ ہے یا تو نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے یعنی وہ جو غذا لے رہی ہے اس میں آئرن کم ہے دوسری وجوہات یہ ہے کہ فیمل میں منتھلی سائیکلز آتے ہیں پیریڈ وہ کبھی کبھار جو ہے اپنے ٹائم سے زیادہ آتے ہیں پانچ چھ دن سے زیادہ ہفتہ دس دن تک آ جاتے ہیں اس کی وجہ سے آئرن ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے تیسری چیز یہ ہے کہ وہ جو خوراک لے رہی ہے وہ خوراک اس طرح کی خوراک ہوتی ہے کہ اس میں آئرن کم ہوتی ہے ایک تو یہ ہے کہ خوراک کی کمی کی وجہ سے ایک یہ ہے کہ بندہ خوراک تو لے رہا ہے لیکن جو لے رہا ہے اس میں آئرن کم ہوتی ہے مردوں میں آئرن ڈیفیشنسی کی یہی وجوہات ہے کہ جو ہے وہ خوراک جو لے رہا ہے اس میں آئرن کم ہے بچوں میں جو آئرن کی کمی ہے نا وہ وارم انفیسٹیشن کی وجہ سے کیڑوں کی وجہ سے بہت ہی کاملی بچوں میں یہ کیڑوں کا مسئلہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ انتڑیوں کی بیماریاں ہیں بلیڈنگ اس میں ہو جاتی ہے میل میں بھی ہو سکتی ہے فیمل میں بھی ہو سکتی ہے بڑے پیشاب میں خون آنا خواتین میں آئرن کی کمی کی شرح زیادہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں اس سوال کے جواب میں ان کا کہنا ہے ہماری خواتین میں ایجوکیشن کم ہے اور دوسری یہ کہ ان کی نیوٹریشنل ڈیفیشنسی بہت زیادہ ہے خاص کر جو ایریا جہاں پہ ایجوکیشن کم ہے وہاں پہ وہ خواتین کو وہ خوراک نہیں ملتی جو اس کو ضرورت ہوتی ہے وہ صبح سے لے کر رات تک بےچاری کام کر رہی ہوتی ہے اور تیسری چیز یہ ہے مینسٹرل پیریڈ آتے ہیں وہ کبھی کبھار جو ہے نا وہ زیادہ ہو جاتے ہیں نارمل سے خواتین میں مین جو کمی ہے وہ متوازن غذا کا نہ ہونا اور ساتھ میں بلیڈنگ ڈسارڈر اور اویئرنیس نہیں ہوتی ان کو آئرن کی کمی سے ہونے والی پیچیدگیوں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا جو روٹین آپ کی ہے وہ افیکٹ ہو جاتی ہے آپ کو چلنے پھرنے میں مسئلہ ہوتا ہے آپ کو جلدی تھکاوٹ ہوتی ہے دل کا دورہ پڑ سکتا ہے ہارٹ فیلئر اس کو کہتے ہیں شوگر کے مریضوں میں آئرن ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے شوگر کے علاوہ کچھ اور اس طرح کی بیماریاں ہیں جو کہ آئرن ڈیفیشنسی کے ساتھ ایسوسیٹ ہے ایک اور چیز ہے اس کو کہتے ہیں ریسٹلیس لیگ سنڈروم وہ آئرن ڈیفیشنسی کی نیمیا کی وجہ سے ہو سکتا ہے انتڑیوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے آئرن کی کمی کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے ان کا کہنا ہے آئرن کو ریپلیس کرے آئرن ریپلیس میں آپ کو خوراک کی ضرورت ہوگی ملٹی وائٹامس کی ضرورت ہوگی آئرن ٹیبلٹس پھر انجیکشن آئرن میں آتے ہیں آپ کی غذا میں فروٹس بھی شامل ہو آپ کی غذا میں دالیں بھی شامل ہو سبزی بھی شامل ہو گوشت بھی شامل ہو فروٹ ضرور لینی چاہیے ٹھیک ہے سیب کیلا آم وغیرہ اس میں وائٹامس ہوتی ہے اور پھر آئرن ہوتی ہے فیمل ہے بلیڈنگ کا مسئلہ ہے اس کا چل رہا ہے جلد سے جلد اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں پریگنسی کے دوران اگر کسی کو آئرن کی کمی نہیں بھی ہے تو اس کو ویسے بھی فولک ایسڈ اور آئرن کی گولی ضرور لینی چاہیے چاہے اس کو ضرورت نہ بھی ہو کیونکہ پریگنسی میں بہت زیادہ چانس ہوتا ہے آئرن کم ہوگا مریم عبید ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد جی ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی اپنی رپورٹ سنی تو اگلی رپورٹ ہم وائس آف امریکہ سے سنیں گے لیکن اس سے پہلے یہاں پر آپ کو بتاتی چلوں پاکستان میں رواں سال جنوری سے جون تک تیرہ سو بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا غیر سرکاری تنظیم ساحل نے سال دو ہزار انیس میں بچوں سے جنسی واقعات کی اپنی رپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق جنوری سے جون تک تیرہ سو چار بچوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا رپورٹ کے مطابق پنجاب میں چھ سو باون سندھ میں چار سو اٹھاون بلوچستان میں بتیس خیبر پختونخوا میں اکیاون اسلام آباد میں نوے جبکہ آزاد کشمیر میں اٹھارہ اور گلگت بلتستان میں تین بچے جنسی تشدد کا شکار بنے رپورٹ میں بتایا گیا کہ اسی عرصے کے دوران صرف لاہور میں پچاس بچے جنسی تشدد کا نشانہ بنے رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ بارہ بچوں اور بچیوں کو مدرسہ جات میں جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا جنوری سے جون کے دوران سات سو انتیس بچیاں اور پانچ سو پچہتر بچے جنسی تشدد کا شکار ہوئے اسی عرصے میں روزانہ سات سے زائد بچے جنسی ذاتی کا شکار ہوئے یہ کچھ افسوسناک اعداد و شمار ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تو اگلی رپورٹ کی تفصیلات اب بہجت بتائیں گے آپ کو ہم کیا سننے والے ہیں جی بہجت جی 
اس سے پہلے کہ آگے چلیں اور رپورٹ کی تفصیل بتائیں بڑی دلچسپ رپورٹ ہے ہمارے ہاں سے تو لیکن جیسا کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ مواخذہ کیسے کیا جاتا ہے امپیچمنٹ جس کو کہتے ہیں نگت نے تفصیل تو اس کی بتا دی تھی تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ اس کی کاروائی یا اس کا طریقہ کار کیا ہے امریکی ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹ پارٹی سے تعلق رکھنے والی اسپیکر نینسی پلوسی نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی کاروائی کے لیے چھان بین شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے امریکہ میں کانگریس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ایک خاص عمل کے ذریعے عہدے پر موجود صدر کو برطرف کر سکتی ہے یہ عمل یا طریقہ کار جسے مواخذہ کہا جاتا ہے ایوان کو صدر کے نگرانی کا اختیار بھی دیتا ہے کانگریس کو مواخذے کا اختیار امریکہ کا آئین دیتا ہے مواخذے کی اطلاع عموماً کسی شخص کو اس کے عہدے سے نکالنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے جبکہ حقیقتاً اس سے مراد باضابطہ طور پر تبدیلیاں کرنا ہے امریکی ایوان نمائندگان اب تک انیس افراد کے خلاف مواخذہ کر چکا ہے جن میں اکثریت وفاقی ججوں کی تھی جبکہ ان انیس افراد میں دو صدور اینڈریو جانسن اور بل کلنٹن بھی شامل تھے لیکن سینٹ نے انہیں اپنے عہدے سے برطرف کرنے کی منظوری نہیں دی تھی ایوان نمائندگان کا کوئی بھی رکن ایک قرارداد کے ذریعے مواخذے کی کاروائی کو شروع کر سکتا ہے قرارداد آنے کے بعد اسے ایوان کی عدالتی کمیٹی میں بھیج دیا جاتا ہے جس کے ارکان یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ قرارداد میں عائد کردہ الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے یا نہیں اگر جوڈیشری کمیٹی الزامات کی تفتیش کا فیصلہ کرتی ہے تو اس کے بعد کمیٹی کے ارکان اپنے ووٹ کے ذریعے یہ طے کرتے ہیں کہ آیا الزامات میں اتنا وزن ہے کہ انہیں مواخذے کے لیے استعمال کیا جا سکے اگر فیصلہ ہاں میں آ جاتا ہے تو اسے ایوان کی جانب سے ایک یا ایک سے زیادہ الزامات کی دستاویز تصور کیا جاتا ہے تو جناب یہ کچھ تھوڑا سا ہم نے آپ کو مواخذے کے بارے میں بتایا اب ہم بات کریں گے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ رپورٹ جو ہے وہ افریقی غلاموں کی امریکہ میں آمد کے بارے میں ہے اور ہمارے سینٹرل نیوز کی طرف سے اس کا ایک پورا سلسلہ شروع کیا گیا ہے جس میں مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگست کے مہینے میں افریقی غلاموں کی امریکی ریاست ورجینیا میں آمد کو چار سو سال پورے ہوئے ورجینیا میں جب افریقی غلاموں کے پہلے قدم رکھے گئے تو اسے امریکہ کی سیاحترین باپ میں سے ایک کے آغاز کے طور پر دیکھا جاتا ہے یعنی اس کے بعد دو سو چوبیس برسوں تک غلامی کے دور کا آغاز ہوا وائس آف امریکہ کی نامہ نگار کرس سمکنس اس جگہ بھی گئیں جہاں سے اس سیاہ باپ کا آغاز ہوا اور انہوں نے بتایا کہ کیسے افریقی غلام اور ان کی اولاد کو امریکہ میں لایا گیا اور کس طرح انہوں نے ایک قوم کی راہ متعین کرنے میں اپنا کردار بھی ادا کیا شہناز نفیس نے یہ رپورٹ تیار کی ہے آئیے آپ کے لیے پیش کرتے ہیں آٹھ سے چار سو سال پہلے وائٹ لائن نامی ایک نجی برطانوی بحری جہاز انسانی غلاموں کے بدلے خوراک اور دیگر اشیاء کی تجارت کی غرض سے انسانی کارگو کے ساتھ ان پانیوں سے گزرا تھا یہ بحری جہاز چیسوپک بے پہنچا اور یہ اس جگہ اگست سن سولہ سو انیس میں لنگر انداز ہوا اس جہاز پر تقریباً بیس افریقی غلام سوار تھے پروجیکٹ سکسٹین نائنٹین غلام بنا کر امریکہ لائی جانے والے افریقیوں کی میراث کو زندہ رکھنے والا ایک نان پروفٹ ادارہ ہے اس پروجیکٹ کے بانی کیلون پیئرسن سے ہماری ملاقات ریاست ورجینیا میں اس بندرگاہ پر ہوئی وہ جگہ جہاں پہلے افریقی غلام نے قدم رکھا اور یہیں سے امریکہ میں لاکھوں افریقیوں کے دو سو سال سے طویل غلامی کے دور کا آغاز ہوا یہاں پہنچنے والے پہلے افریقیوں کا مقدر غلامی تھا ان کا کام باغات اور مکئی اور تمباکو کے کھیتوں میں کام کرنا تھا زندگی بھر کے لیے یہی ان کا کام تھا اور یہ اس سے بخوبی واقف تھے کہ انہیں اس غلامی سے کبھی بھی چھٹکارا نہیں ملے گا 
تاریخ دان بل وگنس کا کہنا ہے کہ سولہ سو اکسٹھ میں عمر بھر کی غلامی کو باضابطہ طور پر قانونی حیثیت دینے سے پہلے افریقی غلاموں کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی میں ان احساسات کا تصور بھی نہیں کر سکتا جو کہ زنجیروں میں جکڑے ان افراد کے اس وقت ہوں گے جب انہیں اجنبی جگہ پر لا کر بحری جہاز سے اتارا گیا ہوگا ان سے کہا گیا کہ تم نے یہاں کام کرنا ہے اور ادھر ہی زندگی بسر کرنی ہے اس بات کے ثبوت موجود ہیں کہ وائٹ لائن بحری جہاز میں موجود دو درجن سے زائد افریقیوں کو میکسیکو جانے والی غلاموں کے پرتگالی جہاز سے زبردستی اٹھایا گیا تھا یہ آزاد لوگ تھے انہیں اغوا کیا گیا اور پھر غلام کے طور پر بیچ دیا گیا وائٹ لائن بحری جہاز سے آنے والے افریقی غلاموں میں اینتھنی اور ایزیبلا بھی شامل تھے یہ ہمارے آبا اجداد کی مقدس جگہ ہیں یہاں پر چلتے ہوئے مجھے اینتھنی اور ایزابیلا کا خیال آتا ہے وہ اس اجنبی جگہ پر اترتے ہوئے کیا سوچ رہے ہوں گے یہ گراؤنڈ زیرو جہاں سے امریکہ میں افریقیوں کی غلامی کا آغاز ہوا تھا پہلے آنے والے افریقیوں کو ہیمپٹن اور جیمز ٹاؤن میں باغات کے مالکان کے ہاتھوں بیچا گیا تھا اینجلا کا شمار ان افریقی افراد میں ہوتا ہے جن کا نام سولہ سو بیس کے بچ جانے والے ریکارڈ میں موجود ہے باقی ناموں پر مشتمل ریکارڈ باقی نہیں رہا اور یہ اینجلا اور ان کی طرح دوسرے لوگ ہی تھے جنہوں نے ان نو آبادیات کو معاشی خوشحالی دی تاریخ دان بل وگنس کے مطابق امریکہ اپنی ترقی کے لیے ان افریقیوں کا مقروض ہے کیونکہ انہی لوگوں نے امریکی ترقی کی بنیاد رکھی کرس سمکنس کے ساتھ شہناز نفیس وائس آف امریکہ صدائے جہاں میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقف لیں گے وقفے کے آخری حصے میں واپس آ کر آپ کے لیے ہم انٹرٹینمنٹ کے شعبے سے رپورٹس لے کر آئیں گے ہمارے ساتھ رہیے آپ پروگرام صدائے جہاں تو سنتے ہیں نا ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے آئیے پتہ پھر سے بتاتے ہیں www.urduvoa.com ویلکم بیک وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں پروگرام میں نگت اور بہجت آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں شروع کرتے ہیں بھارت کی جو ایپلیٹ ٹربیونل نے گلوکار عدنان سمی پر ممبئی میں آٹھ فلیٹوں کی خریداری کے معاملے میں قوائد کے خلاف ورزی پر پچاس لاکھ روپے کا جرمانہ کیا ہے جس کے بعد سے وہ شدید تنقید کی زد میں ہے ایپلیٹ ٹربیونل نے اپنے فیصلے میں کہا کہ عدنان سمی نے ریزرو بینک آف انڈیا کی اجازت کے بغیر دو ہزار تین میں اس وقت ممبئی میں آٹھ فلیٹ خریدے جب وہ ابھی پاکستانی شہری تھے گلوکار عدنان سمی کو جنوری دو ہزار سولہ میں بھارتی شہریت کا سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا تھا اور انہوں نے ممبئی کے علاقے لوکھنڈ والا کی اوبرائے اسکائی گارڈن سوسائٹی میں دو ہزار تین میں فلیٹس کی خریداری کے لیے دو کروڑ ترپن لاکھ روپے ادا کیے بھارت کے اخبار دا ہندو کی رپورٹ کے مطابق سال دو ہزار دس میں ممبئی کے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے ان فلیٹس کی خریداری پر عدنان سمی کو بیس لاکھ روپے کا جرمانہ کیا یہ بڑی دلچسپ یہاں پر بات ہے نگت کے گلوکار نے اس جرمانے کو ایپلیٹ ٹربیونل میں چیلنج کیا جہاں ٹربیونل نے اس جرمانے کو ناکافی قرار دیتے ہوئے اسے بیس لاکھ کی بجائے پچاس لاکھ کر دیا یہ ہے مزید بڑھا دیا تو اب دوسری خبر ہے کہ ایران نے فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا کو یقین دہانی کرائی ہے کہ اگلے ماہ تہران میں ہونے والے ورلڈ کپ کوالیفائنگ میچ دیکھنے کے لیے خواتین کو بھی اسٹیڈیم آنے کی اجازت دی جائے گی اس سے پہلے ایران میں خواتین کو اسٹیڈیم آ کر فٹ بال میچز دیکھنے کی حوصلہ شکنی کی جاتی رہی 
تو جناب یہ تھی کچھ خبریں اب ہم چلتے ہیں نگت کے پاس ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں تاکہ وہ ہمیں شوبز کی کچھ تفصیل بتائیں جی نگت شکریہ بہجت شوبز کی خبروں سے پہلے یہاں پر ایک خبر آپ کو بتاتی چلوں پاکستان کے پہلے اور اب تک کے واحد نوبل انعام یافتہ سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام کی زندگی پر مبنی دستاویزی فلم آئندہ ماں نیٹ فلیکس پر ریلیز ہوگی ڈاکٹر عبدالسلام انیس سو چھبیس میں برصغیر میں پاکستان کے موجودہ پنجاب میں پیدا ہوئے انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے فزکس کی دنیا میں زبردست خدمات انجام دی جس پر انہیں انیس سو اناسی میں نوبل انعام سے نوازا گیا ڈاکٹر عبدالسلام کی زندگی پر مبنی دستاویزی فلم کا نام سلام ہے جو آئندہ ماہ یکم اکتوبر کو ریلیز ہوگی دستاویزی فلم سلام کو آن لائن اسٹریمنگ چینل نیٹ فلیکس پر ریلیز کیا جائے گا جبکہ اس سے قبل فلم کو متعدد انٹرنیشنل فلم فیسٹیولز میں پیش کیا جا چکا ہے سلام کو جنوبی ایشین ہیومن رائٹس فلم فیسٹیول ڈی ایف ڈبلیو جنوبی ایشین فلم فیسٹیول ساؤتھ ایشین فلم فیسٹیول اور جنوبی ایشین عالمی فلم فیسٹیول میں بھی دکھایا جا چکا ہے دستاویزی فلم میں عبدالسلام کی زندگی کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ سائنسی تجربات اور ان میں درپیش مسائل کو بھی دکھایا گیا ہے ساتھ ہی ان کی کامیابیوں کو بھی نمایاں کر کے خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے تو اس سے خبر کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں شوبز راؤنڈ اپ کی جانب جسے پیش کر رہی ہیں عام نوجیت ہالی ووڈ کی کرائم اور تھریلر پر مبنی فلم وانٹس کا ٹریلر ریلیز کر دیا گیا اس فلم کی کہانی ایک سیل فون کے گرد گھومتی ہے جو لوگوں کی زندگی میں طوفان برپا کر دیتا ہے سسپینس اور ایڈونچر سے بھرپور ہالی ووڈ فلم اٹھارہ اکتوبر کو سنیما گھروں کی زینت بنے گی برٹش کاسٹیوم لائٹ ڈراما ڈاؤن ٹاؤن ابی نے امریکی باکس آفس پر ریلیز ہوتے ہی قبضہ کر لیا شاہی گرانے کے گرد گھومتی اس مووی نے ریلیز کے پہلے ہفتے تین کروڑ دس لاکھ ڈالر کما کر سنیما گھروں میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی ڈزنی کی اینیمیٹڈ فلم فروزن ٹو کا نیا ٹریلر ریلیز کر دیا گیا It was a magical place, but something went wrong. Since then, no one can get in or out. Wow, Papa, that was epic. فروزن کی پہلی فلم 2013 کو ریلیز ہوئی تھی جس میں دو بہنوں کی کہانی کو پیش کیا گیا تھا ان میں سے ایک بہن ایلسا کے پاس برف کی جادوئی طاقت تھی جو گھر سے دور چلی جاتی ہے جبکہ دوسری بہن اینا اسے گھر واپس لانے کی جدوجہد کرتی ہے فروزن ٹو کی ہدایت کاری جینیفر لی اور کرس بک نے دی ہے جو رواں سال 22 نومبر کو سنیما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی ٹی وی کی دنیا کے اہم ترین ایوارڈس ایمی ایوارڈ کی تقریب اتوار کے شب امریکی شہر لاس اینجلس میں منعقد کی گئی اکہترویں ایمی ایوارڈس کی تقریب میں ایچ پی او کی ٹی وی سیریز گیم آف تھرونز نے بہترین ڈرامے کا ایوارڈ حاصل کیا اس کے علاوہ گیمز آف تھرونز نے تقریباً بارہ کیٹیگریز میں ایوارڈ حاصل کیے اور ایمی ایوارڈس کا میلہ لوٹ لیا 
بھارتی سنیما ایسوسی ایشن کی جانب سے پروموٹرز کو عالمی شہرت یافتہ پاکستانی گلوکار راحت فتح علی خان کے ساتھ شو منسوخ کرنے کا نوٹس جاری کر دیا گیا پاکستانی گلوکار راحت فتح علی خان اپنی آواز کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں دنیا بھر سے لوگ ان کے شو اور کانسرٹ میں شرکت کرنے آتے ہیں گزشتہ ماہ بھارتی حکومت نے آئین میں مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے وہاں سے آرٹیکل تین سو ستر اور پینتیس اے کو منسوخ کر کے ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اس تمام صورت حال کے بعد دونوں ممالک کی جانب سے مواد نشر کرنے اور اداروں کے ساتھ کام کرنے پر پابندی عائد ہے دی فیڈریشن آف ویسٹرن انڈین سائن امپلائز نے بھارتی پروموٹرز کو معروف گلوکار راحت فتح علی خان کے ساتھ کانسرٹ منسوخ کرنے کا نوٹس جاری کیا جو کہ کینیڈا اور امریکہ میں چار اور بیس اکتوبر کو ہونا تھا رواں سال ریلیز ہونے والی پاکستانی فلم لال کبوتر کو فلم دنیا کے سب سے بڑے میلے آسکرز میں بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا اور اب اس فلم نے ایک اور انٹرنیشنل ایوارڈ اپنے نام کر لیا ہے لال کبوتر کو واشنگٹن ڈی سی ساؤتھ ایشین فلم فیسٹیول میں بیچا گیا تھا جہاں اس فلم کے مرکزی کردار احمد علی اکبر کو ایوارڈ سے نوازا گیا جس کی تصویر انہوں نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر پوسٹ کی ہے یاد رہے کہ اس فلم کی کہانی ایک ٹیکسی ڈرائیور کے گرد گھومتی ہے جس میں منشا پاشا اور علی اکبر نے مرکزی کردار نبھایا تھا جن کی اداکاری کو تجزیہ کاروں اور مداحوں نے خوب پسند کیا تھا آمنا مجید ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد شو بھی سراؤنڈ اپ کے ساتھ ہی اس ہفتے کا صدائے جہاں اپنے اختتام کو پہنچا امید ہے آج کا شو آپ کو پسند آیا ہوگا اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا خط لکھنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں پیو بکس نمبر 1399 اسلام آباد آپ کی آرا کا ہم انتظار رہے گا نگہ تمان کو سٹوڈیو انجینئر شاہد عباسی کے ساتھ اجازت دیجیے خدا حافظ اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے بہجت جیلانی بھی آپ سے اجازت چاہتی ہے میرے ساتھ ریکارڈنگ انجینئر السانتوس تھے اور آپ سے ہماری ملاقات ہوگی اپنے اگلے پروگرام میں ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے اور ہم سے رابطے میں رہیے اجازت اللہ حافظ Thank you.